0: Kaffee, um gutes Buch zu lesen,
1: meine Mittagspause in der Natur zu verbringen.
2: Willkommen zu diesem Gottesdienst von Kirchenaktionen. Herzlich willkommen aus dem Good Coffee hier in Frankfurt und auf YouTube und Facebook. Und auch mein Herz sagt Ja, ja zu diesem Sonntag, ja zu diesem Gottesdienst und vor allem auch Ja zu diesem Palmsonntagsgottesdienst mit dem ganz besonderen Thema: Worauf steht dein Leben? Wir möchten uns heute ganz besonders damit auseinandersetzen, was A an Palmsonntag passiert ist. In dieser Szene, in der wir lesen, dass Jesus hineingekommen ist in nach Jerusalem, Menschen alles abgelegt haben, um ihm den Weg zu bereiten, Klamotten, Palmen, alles was sie finden konnten und gefeiert haben, seinen Einzug gefeiert haben in ihrer Stadt. Und so möchten auch wir heute feiern in diesem Gottesdienst und eben auch uns fragen, worauf steht unser Leben? Was ist uns besonders wichtig geworden nun auch in dieser ganz besonderen Zeit? Also herzlich willkommen an alle, egal ob ihr auf YouTube euch mit eingeschaltet habt oder auf Facebook. Jetzt ist auch der Augenblick, sich gegenseitig willkommen zu heißen. Also nicht nur hier so frontal von uns aus dem Good coffee hinter die Bildschirme, sondern auch ihr gegenseitig dürft euch in dem Chat begrüßen. Tag your friends, wen vermisst ihr gerade ganz besonders? Wen möchtet ihr Hallo sagen? Ganz ähnlich, wie wir das sonst auch in unseren Gottesdiensten hier im Café oder in anderen Restaurants haben. seid ihr jetzt herzlich eingeladen, eure Freunde ganz besonders zu begrüßen. Wenn ihr auf Facebook zuguckt, dann laden wir euch ein, in den YouTube-Chat zu kommen, weil da einfach am meisten los ist und wir da am besten miteinander im Gespräch sein können. Und ansonsten kann ich euch auch einladen, nach dem Gottesdienst diesen Link euch anzuschauen, denn dieses wunderschöne Einstieglied, das haben wir von Cat gehört. Und Cat hat dieses neue Lied herausgebracht und ist eingeladen, da euch auch mit reinzuschalten. Aber das bitte nach dem Gottesdienst, denn die ganz große Einladung und das ganz Besondere an diesem Gottesdienst ist, dass wir jetzt auch ein Stück weit zur Ruhe kommen möchten. Wir möchten feiern. Wir möchten Gemeinschaft erleben auf die Art, wie das hier eben geht, aber wir möchten auch zur Ruhe kommen und uns eine Stunde ganz besonders konzentrieren auf Gott, auf diesen Gottesdienst und auf diesen Sonntag. Deswegen lade ich euch ein, alle anderen Geräte wegzuschalten und nicht hin und her zu sippen, sondern ja, eure Geräte, aber vor allem auch euer Herz jetzt für eine Stunde auf diesen Gottesdienst einzulassen. Wir haben gefragt, was ist euch besonders wichtig geworden? Das haben wir nicht nur uns so gegenseitig gefragt und das frage ich auch nicht nur euch gerade, sondern das haben wir auch ein paar andere Leute in der Community gefragt. Und Wir haben eine Reihe von sehr coolen Videos geschickt bekommen mit der Antwort darauf, was ist euch eigentlich besonders wichtig geworden? Und das möchten wir uns gleich gemeinsam zu Beginn dieses Gottesdienstes anschauen.
0: Und ein gutes Buch zu lesen,
1: meine Mittagspause in der Natur zu verbringen,
3: dass man auch in diesen Zeiten mit anderen in Kontakt bleibt, entweder über
2: digital oder die Karte, die täglichen Telefonate meinen Eltern, meinen Schwestern, wo um wir viel Spaß haben und Witze
4: machen. Ich genieße in den letzten Tagen sehr die langen Spaziergänge mit dem Hund durch den Wald. Dass
2: also ich jeden Tag mit guten Freunden spreche, dass man mit Zeit telefoniert und dass man ja, eben sich viel unterhält über Zoom und ja, dass man diese Möglichkeiten auch hat und wir eben auch dankbar sein können dafür, dass wir trotzdem in dieser schwierigen Phase halt Leute haben, mit denen wir sprechen können. Ich bin gerade auf dem wunderschönen Feldberg und genieße mit meiner Familie zusammen die Natur und das ist
1: auch etwas, was mir in der letzten Zeit sehr, sehr wichtig geworden ist, Zeit halt mit der Familie zu verbringen und draußen in die
5: Natur zu gehen. Meine Zeit sinnvoller und besser einzuteilen, weil man weil ich da im Moment ziemlich viel von habe, weil ja quasi alle Gemeinschaftstermine abgesagt wurden. Ja, und auch die wenigen persönlichen Treffen, die mir noch übrig geblieben sind, sind mir auch viel wichtiger geworden. Ähm, ja, aber natürlich nur mit dem richtigen
0: Sicherheitsabstand. Ich habe gerade Gelegenheit, alte und neue Schätze aus meinem Bücherregal wieder zu entdecken. Ich möchte euch heute mit hineinnehmen in ein Buch, Dynamik aus der Stille, das ist es, was ich mir wünsche, was mich herausfordert. Mehr und mehr begeistere ich mich für das Gebet. Gebetspaziergänge helfen mir auch über diese ganze Zeit hinweg. Dass ich
2: gerade bei meiner Familie sein kann und dadurch ganz viel Zeit mit denen verbringe und ähm, immer nach dem Tag Homeoffice quasi mit denen noch eine Runde spazieren gehen kann.
0: Dass es so ruhig ist momentan. Ich habe etliche Entschleunigungsseminare mitgemacht, aber ich habe gesagt, nichts entschleunigt so sehr die Situation momentan und es ist sehr cool, man kommt morgens aus, dem, aus der Wohnung raus, kein Verkehr, kaum Leute auf der Gasse. Man fängt einfach mal so an, ein bisschen stiller zu werden, ein bisschen ruhiger zu werden, sich Gedanken zu machen über viele Sachen, was wesentlich ist. Und ich denke, das ist auch mal ganz positiv, mal so ein bisschen abzubremsen, weil ich schon merke, dass man doch sehr schnell auf der Überholspur lebt und da nicht mehr so zukommt. Jetzt ist es so, dass man mal gezwungen ist, einfach mal ein bisschen kürzer zu treten. Und das empfinde ich ganz positiv, auch wenn die Umstände natürlich nicht schön sind. Und ich glaube, dass Gott da auch in uns was bewirken kann und auch was verändern kann. Von daher sehe ich das auch als einen ganz positiven Aspekt. Dass ich nicht mehr nur frage, wie geht es dir, sondern auch, wie geht es dir und deiner Familie. Und das ist ein Satz, den auch mich viele Leute fragen und ich finde es sehr schön, dass... Es nicht mehr nur um einen selbst geht, sondern dass wir uns auch eingestehen, dass natürlich auch unser Umfeld uns sehr prägt. Und ich finde das sehr schön, ist mir wichtig geworden und ich hoffe, wir behalten das auch ein bisschen bei.
2: Einen ganz herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben, die Videos mit eingesendet haben und äh, sich daran beteiligt haben. Es ist super schön zu hören, ganz persönlich zu hören, was euch wichtig geworden ist und worauf euer Leben jetzt ganz besonders steht. Wir möchten nun auch ein bisschen Zeit nehmen und möchten gemeinsam beten, möchten nicht nur voreinander teilen, was unser Herz bewegt, sondern möchten das auch ins Gebet nehmen. Und so lade ich euch ein, ja, wo auch immer ihr gerade sitzt oder steht, Jetzt wirklich einzukehren, wollen einen Augenblick der Stille haben und dann werde ich für diesen Gottesdienst beten.
6: Zum beten. Lieber Herr,
2: ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir hier diesen Tag nun gemeinsam begehen können. Dass wir feiern können, dass wir mit dir unterwegs sind, feiern können, dass du gut bist, ein liebender Gott. Ein Gott, der präsent ist. Ein Gott, Herr, der uns einlädt, dir nachzufolgen und kennenzulernen, was es heißt, wie viel Freiheit, Liebe und Gnade in uns Frieden, in unser Herz mit einzieht, wenn wir dir nachfolgen und nicht nur diesen Tag, sondern unser Leben mit dir verbringen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du aber auch bei all denen bist, ganz besonders bei denen bist, Herr, die jetzt auch besonders alleine sind. die, Allein zu Hause sitzen, die sich die Woche über auch wirklich einsam gefühlt haben. Möchten dich bitten, Herr, dass du einziehst in all den Herzen, all unseren Herzen, die dich vermissen und die andere Menschen vermissen. Schenk da besonderen Frieden. Möchten dich auch, Herr, bitten, bei all denen zu sein, die jetzt in besonderer Not sind, finanziell und nicht so richtig wissen, wie es weitergehen soll. Bei allen, die in besonderem Konflikt leben, die deinen Frieden wirklich auch brauchen und suchen, in ihren Beziehungen und Familien und Partnerschaften. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, nun alles abzulegen, was uns noch abhält, so ganz bei dir zu sein. Dass du uns hilfst, unsere Herzen ganz weit aufzutun für dein Wort, Herr, für deine Gnade und für deine Liebe. Amen. Die Schriftlesung für den heutigen Gottesdienst kommt aus Lukas Kapitel 19. Die Verse 28 bis 40. Und da heißt es: Und als er das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Und es begab sich, als er nahe vom Betfage in Bethanien, dem Berg kam, der Ölberg hieß, da sandte er zwei Jünger. Und er sprach: Geht hin in das Dorf, das gegenüber liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt so, der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, da sprachen seine Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr bedarf seiner. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er nun hinzog, da bereiteten sie ihre Kleider auf dem Weg. Als er schon nahe am Abgang des Ölbergs war, da fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesagt hatten, und sie sprachen, Gelobet sei der, der kommt, der König im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Erde in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Amen.
3: passend zur Geschichte, die wir gerade gehört haben, haben jetzt hier die Glocken eingesetzt. Ähm, und wir wollen auch Gott loben. und ähm, Ihr könnt jetzt mal dazu aufstehen, ich kann das leider nicht, sonst bin ich aus dem Bild. Ich habe ausgesucht, ähm, I raise a hallelujah. Und ich finde, es passt ganz wunderbar, weil es da heißt, ich, ich rufe Halleluja Und ich werde sehen, dass das Dunkel vor mir flieht. Ich rufe in, das, in alles, was mich bewegt und in das Angesicht von denen, die mir Sorgen und Ängste machen. Auch von Corona. Ich ruf Halleluja. I raise a halleluja. Guck mal, ob die Musik laut ist, als sie I raise a
7: halleluja. I raise a heart.
3: Seine Gegenwart in unser Herz Das nächste Lied heißt Berge versetzen. Ähm, Im Original ist es eigentlich ein Schweizer Lied. Ihr könnt gerne mal im Netz gucken. Ich finde es total mutmachend. Ähm, der Gedanke, dass wir das heute wahrscheinlich nicht alleine singen, sondern in der Schweiz, in Deutschland. Überall gibt es Menschen, die jetzt ja, in der Gemeinschaft mit uns verbunden sind. Berge versetzen.
6: Im
8: Glauben und schaue nur auf dich, mein Gott. Ich sehe dich zwar nicht, und doch bist du hier bei mir.
6: Wer an
8: dich glaubt, wird mit dir Wunder vollbringen. Und wer dir vertraut, wird sehen, wie groß du bist. Grenzenlos kannst Berge versetzen. Unendlich groß ist deine Kraft in mir. Ich setz mein Vertrauen auf.
7: die Vertraue
2: Kirche in Aktion setzen wir uns mit ganzer Kraft dafür ein, dass Himmel auf Erden sichtbar wird. Himmel auf Erden in unserem Leben, in unserer Stadt und in unserer Welt. Das heißt ganz praktisch, dass wir uns schon seit vielen Jahren mit Menschen auseinandersetzen und auch gemeinsam unterwegs sind, die sonst am Rand der Gesellschaft irgendwie sind und gemeinsam schauen wollen, wie Himmel auf Erden sichtbar, fühlbar, erlebbar gemacht werden kann. Und eine Gruppe, nach der wir ganz häufig gefragt wurden, sind Flüchtlinge. Wie geht es eigentlich gerade mit dieser ganz besonderen Situation in den Flüchtlingsheimen? Und deswegen, um diese Frage zu beantworten, bin ich diese Woche mal nach Eppardshausen gefahren und habe dort mit dem Heiner gesprochen und euch davon ein Video mitgebracht. Hallo ihr Lieben, ganz liebe Grüße hier aus Eppertshausen. Ich habe gerade mal den Heiner besucht hier äh, in unserem Flüchtlingsheim. Ihr müsst sehen, ich bin auf Zehenspitzen und er kniet hier schon so halb, damit wir in ein Bild passen. Aber ähm, ganz viele haben gefragt, Mensch, wie läuft es denn jetzt eigentlich auch so in Eppertshausen äh, mit diesem ganzen äh, Corona-Wahnsinn? Äh, und ähm, genau, deswegen bin ich hier mal rausgefahren und habe den äh, Heiner besucht. Heiner, ähm, lass uns vielleicht auch so ein bisschen ähm, mit hinein. Wie sieht es hier gerade aus? Was passiert hier?
5: Ja, so war es ganz gut. Wir sind Gott sei Dank äh, dankbar, dass keiner irgendwie, äh, bis jetzt irgendwelche Anzeichen hat von Corona. Äh, die Bewohner sind alle gesund, fit, von daher bin ich sehr dankbar, sehr froh. Äh, die größte Herausforderung ist momentan, dass ich hier im Prinzip äh, keinen Besuch von den Sozialarbeitern habe, weil sie striktes Verbot haben vom Bürgermeister, uns hier zu besuchen. Ich äh, stehe aber regelmäßig und äh, ja, mehrmals am Tag mit denen telefonisch Kontakt und berichte. Von daher läuft es auch on online ganz gut. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die Situation. Also von der, von, von, von der Gesundheit her sind alle gesund. Von daher geht's okay. gut.
2: Cool. Ansonsten habe ich gehört, gibt es hier auch ein bisschen Entspannung. Da haben einige eine Wohnung gefunden und haben sich jetzt hier quasi. Du bist mit Auszügen beschäftigt gerade. Genau.
5: Ne? Die Woche war ich viel mit Aus, Auszügen beschäftigt, habe geholfen, eine Küche einzurichten. Gestern habe ich geholfen, einer Frau ein komplettes Zimmer zu räumen und nach Rostov zu fahren. Äh, es sind momentan vier, vier oder fünf Familien, die eine Wohnung gefunden haben. Und die brauchen Hilfe mit äh, Möbeln, mit Umzug, mit äh, Formularen und so weiter. Äh, das Übliche halt, was so ein Umzug mit sich bringt. Ja.
2: Genau. Okay, cool. Dann äh, würde ich sagen, fast zusammen. Erstens ist man alle gesund, ja. äh, inklusive dir, ist ja, ganz wichtig. Genau. <lacht> Zweitens ist es ein bisschen ruhiger, weil jetzt die Auszüge sind und auch viele noch am Arbeiten und sowas ja, alles. Genau. Und äh, drittens, wir hoffen, dass die Sozialarbeiter bald wieder kommen, weil das natürlich auch alle Formulare und all die Hilfe, die sonst so bei den Sozialarbeitern liegt, gerade auch etwas langsamer ist. Ja. Cool. Danke dir. Danke dir für deinen Dienst und ganz, ganz liebe Grüße zurück in den Gottesdienst.
5: Danke, schönen Grüße. Ciao. Ciao.
2: Und schon bin ich wieder zurück hier in Frankfurt im Good Coffee und freue mich sehr, dass es nicht nur mit dem Projekt in Eppertshausen gut weitergegangen ist und wir da jetzt auch hören durften, dass alle gesund sind und es sich auch alles weiterhin gut entwickelt, sondern auch alle andere Arbeit von Kirche in Aktion geht natürlich weiter und ist in vielen Orten noch viel aktiver, als wir es, Je sein konnten und möchten auf ganz neue Art dienen. Und deswegen lade ich euch ein, auch diesen Sonntag, dass wieder finanziell mit zu unterstützen. Wir haben einen Spendenlink, den wir jetzt gerade auch mit im Chat bereitstellen. Und ich lade euch ein, für die Arbeit von Kirchenaktion, mit allem, was dazu gehört, jetzt auch etwas zu spenden. Sonst geben wir den Klingelbeutel rum. Heute machen wir das online. Ich lade euch ein, nun den Augenblick zu nutzen und eben diese Arbeit und dieses Himmel auf Erden bringen, in all diesen verschiedenen Orten mitzutragen. Danke euch. Nächstes möchten wir nun zur Prede kommen und ähm, ich freue mich sehr, dass wir auch heute wieder einen Preacher Slam haben und gleich drei Sprecher hier zu diesem Palmsonntag hören.
0: Ralph steht dein Leben. The fact ist ist, dass wir alle bauen unsere Identität auf etwas auf, unser Selbstverständnis, unser ganzes Leben. Ich erinnere, wenn ich ein bisschen jünger war, wenn ich 13 Jahre alt war, ich war Teil eines Baseballteams, ich komme ursprünglich aus den USA. Und einmal nach einem Training, mein, Tra mein Trainer äh, ist zu mir gekommen. Und er hat, mich, er hat mir in die Augen geschaut und er hat mich gesagt, Danny, du bist ein Leiter. Und in mein ganzes Leben, ich habe niemals gedacht, dass ich ein Leiter war. Ich war nicht so selbstbewusst und so diese Worte zu mir war eine große Überraschung. Aber nach er diese Worte gesagt hat, er hat dann mir den Kapitän von dem Team genannt. Es war eine krasse Überraschung. Aber von diesem Punkt an in meinem Leben, ich war ganz bewusst, dass ich war ein Leiter war, weil er hat mich so genannt hat. Das war wichtig für mich, für meine Identität als eine Leiter, das war so meine Basis. Und nicht nur als Leiter, aber für unser ganzes Leben, unsere ganze Identität. Wir haben alle eine Basis, worauf wir bauen unsere Identität. Vielleicht für euch ist es Worte von deinen Eltern, dass die einmal gesagt haben. Oder euer Erfolg, oder eine Leistung in deinem Leben. Oder wie viel Geld das du hast. Oder etwas Gutes oder etwas Schlechtes. Vielleicht ist es etwas in deinem Leben, das nicht so gut war. Und das ist ein Basis für eine ungesunde Identität. Aber wir suchen alle ganz aktiv ein Basis, worauf wir unsere Identität bauen könnten. Identität macht eine große Unterschiede in unser Leben. Wie wir leben, wie wir mit unserer Beziehung rumgehen. So, das ist warum diese Frage, worauf steht dein Leben, so wichtig ist. Dass wir eine gute Basis für unser Leben, unsere Identität finden. Und das ist, wo Jesus uns helfen kann. Weil Jesus hat eine ganz klar und starke Identität. Wir sehen das ganz, ganz klar in diesen Passage in Lukas 19. Es ist die Zeit in Jerusalem von der Passafeier. Das war diese große Feier, das erinnert hat und gefeiert hat, dass ganz lange vor Gott zu der hebräischen Menschen gekommen und sie raus von Ägypten errettet. Und es war diese Zeit, dass Jesus ausgewählt hat, dass er wird Leute zeigen seine Rettung für uns und auch seine Identität. Es ist eine Zeit voll mit Spannung und wir sehen das, als Jesus kam in der Stadt, und ich lese so die Hefte hier von der Passage für uns. Es sagt: Und als er das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Und es begab sich, als er nachher von Bethphaga und Bethanien an dem Berg komm, der Ölburg heißt, da sandte er zwei Junge und sprach: Geht hin in das Dorf, das gegenüber liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es hier. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, denn sagt so, der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr bedarf so Jesus sagt zu seinen Jüngern: geht raus und findet diesen Füllen für mich. Und diesen Bild, vielleicht wir schauen das an, wir, sehen, wir sagen, okay, das ist ein bisschen komisch, warum braucht Jesus so ein Füllen reinzukommen. Aber wenn wir schauen in der alte Testament von einer alten Versprechung von Gott, Gott sagt durch den Propheten Zachariah, dass der Messias, der wahre König von Israel, der sein Menschen erretten wird, wird in Jerusalem auf ein Füllen reinkommen. Und wir sehen, dass in diesem kleinen Moment Jesus hat seine Identität, sein Selbstverständnis, sein Leben auf Gottes Versprechen aufgebaut. Er könnte eine große Feier werfen und reinkommen wie ein großer König, aber er nimmt diesen demütigen Füllen, reinzukommen, weil Jesus Selbstverständnis war auf diesen Versprechungen gebaut. Wie wir gleich sehen werden, Jesus hat sein ganzes Leben, sein ganzes Identität auf Gott gebaut. Sein Charakter, sein Versprechen, sein Plan für seinen Menschen. Und das war eine echt starke Basis. Das war eine Basis, die nicht weggenommen könnte. Jesus' Identität war echt stark, weil es auf Gott gebaut war. Wir alle suchen eine Basis für unsere Identität. Es ist nur die Frage, worauf baust du deine?
4: Worauf steht dein Leben? Oder worauf baust du deine Identität? Das ist die Frage, die Danny uns gerade gestellt hat. Und mit anderen Worten, und vielleicht kennen die meisten von euch dieses Bild, ist die Frage, worauf bauen wir unser Haus? Baust du dein Haus auf Sand oder baust du dein Haus auf Stein? Wenn der Regen, wenn der Sturm kommt, der Sand zerfließt. Aber das Haus, was auf dem Stein steht, steht standhaft. Vielleicht hast du dir noch nie wirklich die Frage gestellt oder dich damit auseinandergesetzt, worauf du dein Leben baust, worauf dein Leben steht und vielleicht der eine oder andere denkt, ich habe so ziemlich gut meine, mein Leben auf Gott gebaut und dann auf einmal kommt eine Krise, vielleicht ähnlich wie diese, in der wir uns gerade befinden. In meinen Gesprächen in den letzten Wochen und von dem, was ich so sehe, weiß ich, dass einige von euch vielleicht den Job verloren haben, vielleicht euer Gehalt radikal gekürzt wurde und ihr auf einmal merkt, dass ihr euch ziemlich stark über die Arbeit definiert habt. Mittlerweile haben einige von uns, die vielleicht Geld investiert oder gespart haben, Geld verloren und, und wir merken, dass wir uns viel mehr über Geld definiert haben, als wir dachten. Viele von uns sitzen äh, im Moment zu Hause, äh, versuchen auch irgendwie von dort zu arbeiten, aber vielleicht merkst du gerade, dass du dich doch ziemlich stark über das, was du leistest, über das, was du tust, über das, was du produzierst, definierst. Manche von uns kämpfen vielleicht gerade mit Krankheit und wir merken, wie stark wir uns über unsere Gesundheit definieren. Ich würde behaupten, und vielleicht möchte ich heute einfach mal die These aufstellen, dass Krise am klarsten offenbart, worauf unser Leben steht. Krise offenbart am klarsten, worauf unser Leben steht. Wenn alles auf einmal wegbricht, die Systeme, in denen wir unser Vertrauen stecken, die Banken, die unser Geld verwalten, vielleicht unser soziales Leben, das auf einmal komplett runtergefahren ist und nicht mehr da ist, wenn alles auf einmal wegbricht, worauf steht dann dein Leben? Worauf steht mein Leben? Wenn wir den Bibeltext, den wir vorhin gehört haben, wenn wir den weiterlesen in Vers 35, dann wird uns dieses Bild gemalt, wird uns diese Geschichte gespiegelt, wie Jesus auf einem Esel den Ölberg herunterreitet. Ich durfte dort schon mal stehen. Ein wunderschöner Ausblick auf die Altstadt Jerusalem. Und während er herunterreitet, hinein in die Altstadt, befinden sich die Massen der Menschen auf beiden Seiten und bejubeln ihn und himmeln ihn an und singen und, und, und äh, schreien der König Israels. Wir lesen im Text, da heißt es, gesegnet sei der Herr, der König der im Namen des Herrn kommt. Wir sehen sogar, wie, ihre, wie sie ihre Mäntel auf den Boden legen, was auch ein symbolischer Ausdruck dafür ist. Auch im Alten Testament in zweite Könige sehen wir, dass Menschen ihre Mäntel vor jemanden gelegt haben auf den Boden, um auszudrücken, dass sie glauben, dass er der König ist, dass diese Person königlich ist. Und so bejubeln sie ihn und ehren ihn. Und ich frage mich, ob Jesus nicht auch in diesem Moment nicht nur ein wenig Versuchung spürte, seine Bestätigung in diesem Moment von diesen Menschen zu suchen. Und ich denke, da können wir uns alle wiederfinden. Wir alle erleben Versuchungen diesen Artes. In Zeiten aber, wo wir Geld haben, wo es uns gut geht, wo wir einen guten Job haben, wo wir im Wohlstand leben, wo wir Bestätigung von Dingen oder anderen Menschen bekommen in dieser Zeit spüren wir nicht unbedingt das Bedürfnis, dass wir unsere Identität auf etwas, was standhaft ist, bauen müssen. Dass wir unsere Identität von jemandem bekommen, der immer für uns da ist. Aber Krise offenbart, worauf unser Leben letztendlich steht. Wenn es hart auf hart kommt, was ist übrig? Wenn wir die Geschichte von Jesus weiterlesen, dann ist es interessant zu beobachten, dass in dem einen Moment am Palmsonntag, den Tag, den wir heute feiern, dort wird Jesus wird bejubelt, er wird angehimmelt als König. Und dann nur in wenigen Tagen, viele der gleichen Menschen, die ihn bejubelt haben, unter der Leitung und dem Druck der Pharisäer, ein paar Tage später fing an zu schreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und in all dem, und das ist der eine Punkt, den ich euch heute mitgeben möchte, in all dem, Christus hatte eine krisenfeste Identität. Christus hatte eine krisenfeste Identität. Da seine Identität immer in den Versprechen, in Gottes Charakter, in seiner Beziehung zu seinem Vater verankert war. War es ihm möglich, der demütige, liebende König zu sein und zu bleiben, egal ob Menschen ihn bejubelten oder ob sie schrien, kreuzige ihn. Die Welt konnte um ihn zusammenbrechen und trotzdem hatte er eine krisenfeste Identität. Warum das für dich und mich unglaublich gute Nachricht ist, das erfahren wir jetzt.
9: Am Sonntag ist der Tag, an dem Menschen ihre Bewunderung für Jesus gegenüber Jesus zum Ausdruck gebracht haben. Damals haben sie Jesus groß zugejubelt. Sie haben ihn gefeiert. Sie haben sogar so eine richtige Prozession veranstaltet, um ihn königlich hineinzugeleiten nach Jerusalem. Wie ein Volksfeld, Volksheld ist Jesus an diesem Tag gefeiert worden. Und wenn man die Story von Jesus mitverfolgt hat, und die kann man ja heutzutage noch nachlesen in den Evangelien, dann gab es auch ganz viel Grund, Jesus so richtig zu feiern als einen Held, als einen Volksheld. Denn er hat Dinge getan, die ihn haben herausstechen lassen in der Gesellschaft. Er ist hingegangen und ihr wisst, er hat Menschen geheilt, die krank waren. Da gab es einige, die konnten keinen Meter gehen, sind schon seit Jahren oder Jahrzehnten keinen Meter mehr gegangen, weil sie lahm waren. Und Jesus hat ihnen geholfen, dass sie wieder gehen können. Da waren andere, die waren blind geboren, die, die konnten nichts sehen von Geburt an. Und Jesus ging hin und hat ihre Augen berührt und auf einmal konnten sie wieder sehen. Jesus hat Reden gehalten, wo Menschen ganz besonders hingehört haben, die Ohren gespitzt haben, weil er Pointen hatte, die sie nicht erwartet haben. Er hat Geschichten illustriert über das Reich Gottes, wo alle sich erstaunt angeschaut haben und gesagt haben, was für ein wundervoller Prediger auch, ein Prophet, der reinspricht in diese Situation. Und dann natürlich den Kern seiner Botschaft vom Reich Gottes, den Jesus immer wieder zusammengefasst hat, dass er gesagt hat, es geht um die Liebe. Es geht darum, dass wir lernen als Menschen immer mehr Gott zu lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und einander zu lieben. Und deswegen gab es ganz viele Menschen, die ihn wirklich bewundert haben als ein Held, der gerade real vor ihnen unterwegs war. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich angefangen habe, Jesus zu bewundern. Als Teenager, so angefüttert durch den Konfirmandenunterricht und durch ein paar Andachten, die ich gehört habe in der Jungschararbeit, wo mir Leiter vorgelebt und erzählt haben, mit reingenommen haben, in die Geschichten von Jesus und ich damals die Ohren gespitzt habe und dachte, boah, also das, das klingt schon sehr spannend, sehr herausfordernd, sehr bewundernswert, wie Jesus so als Mensch, als Person ist. Und dann habe ich irgendwann angefangen, auch selber mal die Bibel in die Hand zu nehmen und in den Evangelien nachzulesen, was Jesus denn für so einen Charakter hatte und was er getan hat. Und ich muss sagen, meine Bewunderung ist damals irgendwie so angefangen, richtig zu wachsen und sich zu steigern. Wenn ich mal kurz einschieben darf, dann würde ich sagen, dass ich bis heute ein Fabel habe für Helden. Also gerade noch vor kurzem hat mich jemand gefragt, Chris, was hast du eigentlich so am, am liebsten für Filme, wenn du, wenn du Fernsehen schaust oder wenn du ins Kino gehst? Und ich habe gesagt, am liebsten habe ich Filme, wo ein Held die ganze Welt rettet. Also das sind meine absoluten Lieblingsfilme, wo im Grunde einer, ich sag mal, mit, äh, mit einem Bindfaden und einem Taschenmesser wie MacGyver äh, auf einmal es schafft, die ganze Welt zu retten oder wie einer durch, im Grunde nur mit seinen bloßen Fäusten kämpft und besiegt die Armeen, die alle schwer bewaffnet sind und, und er zeigt im Grunde, dass es auch andere Wege gibt, einen Krieg zu gewinnen und, und es gibt lauter Filme, die im Grunde das natürlich in den Vordergrund stellen und deswegen hat es mich auch schwer geärgert, äh, dass jetzt hier vor Ostern der neue James-Bond-Film gestrichen worden ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber schlechte Nachricht habe ich zu verkünden heute. James Bond ist verlegt worden. Der Start des neuen Kinostreifens ist auf November, glaube ich, verlegt worden und das äh, hat mich extrem geärgert, denn ich liebe auch und bin ein großer Fan von James Bond, nicht aufgrund seiner Moral, das muss ich hier äh, öffentlich sagen, nicht weil er so eine schöne Moral äh, lehrt und predigt, sondern einfach, weil er immer der Superheld der Stories ist. So, ich bin ein großer Fan von Helden und ich glaube, dass das sogar Teil von uns ist als Menschen, dass wir gerne auch irgendwie uns ausstrecken und andere irgendwie bewundern, wenn sie besonders heroisch und heldenhaft äh, sich verhalten. Und das ist irgendwie auch Teil von, ich sag mal, jeder Kultur und jedem auch Sprachkreis, verschiedene Länder haben unterschiedliche Helden und unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Epochen haben verschiedene Helden, aber... Es ist etwas, was in unserer menschlichen Natur drin steckt, auch andere Menschen zu bewundern, von außen anzublicken und zu sagen, boah, hier ist jemand unterwegs, der bewundernswert ist. Das Problem daran ist aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das Problem an der Bewunderung ist, dass es rein gar nichts in unserem Leben verändert. Nur weil wir einen Held von außen betrachten, führt das überhaupt nicht dazu, dass sich in meinem Leben irgendwas ändert. Wie, wie viele haben irgendwelche Helden, denen sie nachfolgen, sei es im Fernsehen oder in der Zeitung oder bei Instagram oder Facebook oder den ganzen äh, anderen Medien. Man, man schaut Leute an und man bewundert sie und man sagt, boah, ist das nicht großartig und am liebsten jubelt man ihnen zu in einem großen Konzert, wo tausende hinströmen und, und äh, jubelt und singt laut deren Lieder mit und und drückt so richtig seine Bewunderung aus. Aber dann geht man nach Hause und eigentlich ändert das überhaupt nichts. Man drückt Bewunderung aus, aber nichts passiert. Und genauso würde ich sagen, dass das Menschen auch bei Jesus so durchmachen. Wie viele würden sagen, dass sie auch Jesus bewundern. Jesus bewundern, weil sie sich mal mit ihm auseinandergesetzt haben. Es gibt Historiker, die sagen, oh, Jesus, ja, das ist eine besondere Lichtgestalt in der Geschichte. Oder, oder, oder Menschen, die im Grunde sogar, ich sag mal, Bibelforschung betrieben haben. An den Universitäten gibt es viele Bibelforscher, die sagen, ja, also Jesus war schon ein ganz besonderer Charakter. Und so habe ich auch schon mit vielen Menschen gesprochen, die gesagt haben, ja, also unter all diesen großen Religionsstiftern ist Jesus auch jemand, den wir alle bewundern sollten, denn der hat ganz wunderbare Dinge irgendwie getan, tolle Lehren und Moral gepredigt. Aber ich würde heute sagen, dass selbst die Bewunderung von Jesus unser Leben nicht verändert. Selbst wenn wir ihm zurufen und ihn bejubeln, heißt das nicht, dass unser Leben auch tatsächlich verändert wird. Wozu ich euch heute einladen möchte an diesem Palmsonntag, ist es, von einem Bewunderer zu einem Verkörperer zu werden. Und ich weiß gar nicht genau, ob das ein deutsches Wort ist, aber hier ist, was ich beschreiben möchte. Ich glaube, wir dürfen eine, eine, eine Reise unternehmen, wie dieses Volk, das damals miterlebt hat, wie Jesus eingezogen ist nach Jerusalem. Und sie haben ihm alle zugejubelt und alle geschrien, ja, hier, hier kommt äh, der Gelobte im Namen des Herrn und sie haben ihm zugejubelt. Und dann, wenn man die Geschichte aber weiterliest von den, von den Menschen, die dann Ostern miterlebt haben, die dann Jesus nach der Auferstehung miterlebt haben, die ersten Christen, dann haben sie eine Reise gemacht von der Bewunderung, vom Zujubeln hin, dazu, dass sie angefangen haben, diesen Christus in sich zu verkörpern. Und den Kernsatz, den ich euch mitgeben möchte, wir können die Identität von Christus zu unserer Identität machen. Und vielleicht weiß der ein oder andere jetzt überhaupt nicht, was ich damit meine, deswegen will ich das gerne erklären. Hier ist der riesengroße Unterschied zwischen Jesus und jeder anderen Person, die wir bewundern und der wir zujubeln können. Bei, bei, bei anderen Personen schauen wir von außen und sagen, hier sehen wir jemanden, den wir bewundern. Bei Jesus, und das ist im Grunde die Revolution des Neuen Testamentes, ist es so, dass Menschen erlebt haben, wie sie ihn nicht nur äußerlich bewundern, sondern wie sie durch den Glauben Christus einladen, hineinzukommen in ihr Leben. Und auf einmal die Identität, die sie vorher bewundert haben, von außen, auf einmal ihre eigene Identität wird. Das ist, worüber im Neuen Testament ganz viele der Briefe geschrieben worden sind, um den Gläubigen zu erklären. Hör mal, wisst ihr eigentlich, dass als ihr im Glauben Christus aufgenommen habt, ihn nun verkörpert, dass ihr nun eine neue Identität habt? Wir können uns und dürfen als Menschen eine neue Identität, die Identität Gottes in uns erleben durch Christus. Und in einem Brief, und den möchte ich euch mitempfehlen für diese Osterwoche, ist das ganz besonders herausgestrichen und zwar in dem Epheserbrief. Der Epheserbrief im Neuen Testament, den Paulus geschrieben hat, ist der In-Christus-Brief. An 27 Stellen, in diesem kurzen Brief, spricht Paulus darüber, dass wir in Christus sein können und Christus in uns. Und da spricht er ein Gebet, und das möchte ich uns vorlesen. Da sagt er in Epheser 3, Vers 17, dass Christus, er betet, er spricht ein Gebet für die Menschen und sagt, ich bete darum, auf meinen Knien, sagt er in den Versen vorher, sogar dafür, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Das ist das Gebet, was Paulus für Menschen spricht. Er sagt, ich bete, dass durch den Glauben in euren Herzen, Christus nun in euch drin Wohnung macht und ihr dann in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Paulus war davon überzeugt und hat es an seinem eigenen Leib erlebt, dass man nicht nur äußerlich Bewunderung für Christus empfinden muss, sondern dass man sogar die Identität von Christus aufnehmen kann in sein eigenes Leben hinein und dass das die radikalste Lebensveränderung ist, die man als Mensch erleben kann. Und ganz ehrlich, wenn ich zurückdenke, warum ich heute immer noch so begeistert von Christus bin, ist, weil ich als Teenager irgendwann auch entschieden habe, ich will nicht nur Bewunderer von Jesus sein, einer, der auch an der Seite steht wie Palm Palmsonntag und, und klatscht und sich freut und mit jubelt, Ja, man singt mal ein fröhliches Kirchenlied. Sondern ich habe eine ganz bewusste Entscheidung getroffen, nämlich Christus mit aufzunehmen, hineinzunehmen in mein Leben und damit eine neue Identität anzunehmen. Das ist tatsächlich, was wir feiern jetzt in der Osterwoche. Und das ist für mich einfach die beste Nachricht der Welt. Und deswegen predige ich gern davon, deswegen erzähle ich es Menschen weiter und lade Menschen ein, nicht nur hinzuschauen und hinzuhören, obwohl das ganz wichtig ist, dass man auch hinhört und hinschaut. Man muss sich Jesus genau anschauen, man, muss, man, muss die, man kann die Evangelien nehmen und forschen und lesen über ihn und erfahren, was, was er getan und gemacht hat. Aber der zweite Schritt ist zu sagen, irgendwann nehme ich nun Christus auch auf in mein Leben. Und öffne mich dafür ganz bewusst und lass ihn Wohnung machen. Und auf einmal bin ich dann gewurzelt und gegründet in der Liebe, so heißt es hier bei Paulus. Gewurzelt und gegründet in der Liebe. Wir haben heute im Gottesdienst die Frage gestellt, worauf steht eigentlich dein Leben? Und das ist die Frage, die ich dir stellen möchte. Worauf steht eigentlich dein Leben? Worauf steht dein Leben? Und die Einladung, die ich aussprechen möchte heute ist, du kannst gegründet und gewurzelt sein in der Liebe durch Christus wenn du ihn aufnimmst, wenn du ihn nicht nur von außen betrachtest und ihm vom Außen her zujubelst. Und ich sage das auch mal bewusst an einige Christen, mit denen ich schon irgendwie im Gespräch war, einige Gläubige. Ich habe Menschen schon getroffen, die mir auch irgendwie erzählt haben, ja, sie bewundern Jesus und sie singen gerne mal ein Lied und das bewegt sie und das macht ihnen irgendwie so ein bisschen das Herz warm. Aber die noch nie verstanden haben, dass tatsächlich sie die Identität von Christus als ihre eigene Identität bekommen können. Auf einmal kannst du fest werden, zuversichtlich, voll Mut, voll Glauben, voll Hoffnung, egal in welcher Lebenssituation du drinne steckst, weil du Christus verkörperst und er in dir ist. Ich möchte zum Abschluss dieses Gottesdienstes ein Gebet sprechen, und möchte euch einladen, mit mir zu beten. Und es ist ein Gebet, wo ich nochmal ganz bewusst für mich bete, aber auch für dich bete und dich einlade, vielleicht das mitzubeten, zu Hause, vor deinem Bildschirm, am Computer oder am Handy und ein Gebet zu sprechen, wo ganz bewusst du auch sagst, ich will Christus mit hineinnehmen in mein Leben. Ich will nicht nur ein, ein Zuschauer oder Bewunderer sein von Gottesdiensten oder von theologischen Philosophien, sondern ich will das persönlich machen. Ich will ihn aufnehmen und ich will das in einem, und durch ein Gebet tun. So wie Paulus das gesagt hat, durch das Gebet im Glauben Christus Wohnung machen lassen. So, lasst uns zusammen ein Gebet sprechen und dann möchte ich den Gottesdienst gleich abschließen. Wir beten zusammen. Herr Jesus Christus, ich glaube daran, dass du die gute Nachricht verkörpert hast. Und ich glaube daran, dass du gekommen bist, um uns eine neue Identität zu geben. Ja, ich glaube... Sogar daran, dass du dafür dein Leben gelassen hast, damit wir eine neue Identität bekommen. Und deswegen möchte ich dich jetzt einladen, hinein in mein Leben. Ganz bewusst. Komm du doch in mein Leben hinein, Herr, und erfülle mich. Erfülle mich mit deiner Identität. Voll Glauben, voll Hoffnung, voll Mut und Zuversicht. Ich bitte dich, dass du mir meine Schuld und meine Sünde vergibst und dass du in mir Wohnung machst, als der heilige Gott in mir. Amen. Ich will dich einladen, wenn du dieses Gebet bewusst mitgebetet hast und das vielleicht für dich zum ersten Mal so ein bewusster Schritt war, Gott in dein Leben aufzunehmen, dass du mit uns, mit mir Kontakt aufnimmst. Wir haben ein Formular eingerichtet auf unserer Webseite unter www.kircheinaktion.de, neu hier dürft ihr uns gerne eine Message hinterlassen, euren Namen und eure Adresse, damit wir Kontakt mit euch aufnehmen können. Wir wollen zusammen an diesem Ostern wirklich erleben, was es heißt, eine neue Identität zu haben in Christus und das auch miteinander zu teilen.
2: Wir sind nun fast am Ende dieses Gottesdienstes angekommen und wir gehen mit schnellen Schritten auf Ostern zu. Und zu Ostern sind wir schon immer eingeladen gewesen, auch besonders aktiv zu werden. Und auch in diesem Jahr möchten wir diese Osterzeit bzw. die letzte Woche in der Fastenzeit nutzen, um uns besonders zu engagieren. Und Hanna, du hast uns eine Challenge mitgebracht, die uns a hilft, uns für ein soziales Engagement zu motivieren, aber dann auch das als städteübergreifende Challenge zu verstehen. Was hast du dir überlegst für uns?
1: Ja, genau. Und zwar habe ich euch die Oster-Challenge mitgebracht. Und zwar wollen wir in dieser Krise als Kirche nicht nur füreinander da sein, sondern tatsächlich auch für die Menschen, die gerade jetzt ganz besonders herausgefordert sind. Und wie wir das vorhin schon von dem Heiner gehört haben, betrifft es Flüchtlinge, Menschen mit geringem Einkommen, aber ganz stark natürlich auch Obdachlose, weil ganz viele Einrichtungen auch geschlossen sind, wo sie sonst einfach Hilfe erfahren haben. Und deswegen die Oster-Challenge. Und zwar wollen wir bestimmte Einrichtungen, die noch geöffnet sind und mit denen wir für diese Aktion kooperieren, wollen wir unterstützen, indem wir Lebensmittelpakete für diese Menschen packen, die dorthin kommen, um Hilfe zu erfahren. Und genau, und deswegen wollen wir Pakete packen und die spenden.
2: Ich habe äh, mich auch schon damit auseinandergesetzt, wie das zum Beispiel hier in Offenbach aussieht. Da komme ich ja gerade her. Die Tafel, die sonst auch jeden Tag da Betrieb hat, die hat jetzt im Grunde so einen Notbetrieb eingerichtet und die freuen sich sehr über äh, Spenden, die da gebracht werden. Das heißt, äh, wenn ich da jetzt irgendwie sage, okay, ich möchte das unterstützen und ich möchte irgendwie meinen Extra-Einkauf bei der Tafel abgeben, wie mache ich das ganz genau?
1: Also wir wollen für diese Aktion unsere Oster-Challenge mit ganz spezifischen Einrichtungen zusammenarbeiten. Und deswegen ist hier dein Auftrag. Du packst ein Lebensmittelpaket als allererstes mit Lebensmitteln, Backwaren, Obst, Gemüse, Sachen, die Menschen, die auf der Straße leben, wirklich auch gut gebrauchen können. Du kannst natürlich auch noch Desinfektionsmittel oder sowas <lacht> mit reinpacken, was es halt noch gibt. Und als zweites kontaktierst du den City-Pastor oder die City-Pastorin in deiner Stadt ähm, in den fünf Städten von Kirche in Aktion. Und die werden dir dann die entsprechenden Kontaktdaten von der Einrichtung geben, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten. Und dann kannst du also drittens dein Pak, Lebensmittelpaket bei dieser Organisation abgeben.
2: Gibt es eine bestimmte Zeit, in der ich das machen sollte? Ja, definitiv. Und zwar
1: ist ja nun bald Ostern und die Oster-Challenge läuft also diese Woche. Das heißt, spätestens Mittwoch oder Donnerstag musst du dein Paket abgegeben haben, weil gerade an den Osterfeiertagen dann bestimmte Organisationen auch nicht mehr geöffnet sind, aber die Menschen ja einfach was zu essen brauchen. Deswegen also Mittwoch aller spätestens Donnerstag das Paket abgeben.
2: Tausend Dank dir, Hannah. Ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich auch darauf, ganz viele Bilder zu sehen, denn man darf ja quasi ein Bild machen, wenn man es abgibt und dann zu sehen, in welcher Stadt wirklich die meisten Pakete abgegeben wurden. Also hängt euch richtig rein. Ähm, da gibt es viele, viele Menschen, die sich sehr freuen würden, gerade an Ostern eben auch gut versorgt zu sein und davon möchten wir ein Teil sein. Danke dir, Hannah.
1: Genau. Eine Sache noch zum Schluss. Wenn du natürlich irgendwie noch ein kleines Paket Kaffee oder eine Schokolade für die Mitarbeiter in den Organisationen mitnehmen kannst, wäre das natürlich auch mega cool, ja. weil die einfach eine ganz, ganz wichtige Arbeit machen. Einfach mal Danke sagen, sehr ein bisschen ermutigen, ein kleines Geschenk mitbringen oder so. Da freuen die sich auch total drüber. Und dann mach noch ein Foto von dir beim Übergeben oder mit dem Logo der Institution und dann schickst du das an die City Person zurück.
2: Tausend Dank! Also das ist unsere Oster-Challenge, unser soziales Projekt für diese Woche. Zwei andere Ankündigungen habe ich für euch zum Ende dieses Gottesdienstes. Die eine ist, dass ja zum Ende dieser Osterwoche wir Karfreitag feiern bzw. begehen. Und wir möchten an diesem Karfreitag euch einladen, um 17 Uhr Teil zu sein von dem Karfreitagsgebet. Wir möchten einen Kreuzgang gemeinsam haben, das wird wieder live sein hier auf YouTube und eine Zeit sein, in der wir ganz besonders ja, ins Gebet einsteigen, das angeleitet tun an dem Kreuzgang Jesu und an dem letzten Gang, den er dort zum Kreuz hin tut. Und dann... Zu Ostern am Ostersonntag feiern wir hier wieder Gottesdienst um 13 Uhr. Und noch dazu möchte ich natürlich euch natürlich ganz, ganz herzlich einladen. Teilt es gerne auch den Link, ladet Freunde und Familie mit ein. Lasst uns Ostern richtig feiern. Ansonsten seid ihr natürlich eingeladen, hier auf Subscribe zu drücken und auch diesen Channel hier zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, damit ihr keiner dieser wunderschönen Veranstaltungen verpasst. Ich möchte nun gemeinsam euch einen Segen aussprechen oder euch einen Segen zusprechen zum Ende dieses Gottesdienstes. Und ich lade dich jetzt ganz persönlich ein, egal wo du sitzt, ob es die Couch ist oder am Tisch, im Auto oder du gerade am Angeln bist, jetzt aufzustehen und diesen Segen zu empfangen. Und ich habe heute herausgesucht, den Segen, ein paar Segensworte aus Nehemiak,